0: Saturn 5, l'équivalent actuellement c'est SLS, voire l'équivalent aussi c'est le Starship donc, de, de SpaceX. Il en faudrait donc 5 comme ça, grosso modo, euh, avec une charge utile qui pourrait être 100-130 tonnes, si vous voulez, en orbite basse. C'est énorme. Hein? 100-130 tonnes en orbite basse, c'est absolument énorme. Et il en faudrait 5 comme ça euh, pour, faire, pour envoyer tous les éléments, euh, tous les éléments donc, sur, sur Mars ou en orbite martienne. Donc voilà, voilà les, les, les enjeux.
1: Bonjour à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Prospective, une série de podcasts qui s'intéresse au futur de l'humanité. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Salotti, professeur des universités à l'École Nationale Supérieure du cognitique, Institut Polytechnique de Bordeaux. Il effectue ses recherches dans le laboratoire de l'intégration du matériau au système, avec un rattachement à l'équipe Octus INRIA, spécialisée en robotique collaborative. Il a publié de nombreux travaux en lien avec les voyages habités vers Mars. Il est membre de l'International Academy of Astronautics et de l'association Planète Mars. Et on va s'intéresser justement à ses travaux sur des missions habitées vers la planète rouge. Si vous aimez nos contenus, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est soit de nous donner une petite revue ou un j'aime, un petit pouce comme ça, un commentaire, partager nos contenus, nos vidéos et nos podcasts au plus grand nombre. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur Tipeee, nous faire un petit don, ou même aller sur le site The Flares et trouver des documentaires premium. Et les consommer. Et voilà. Donc, euh, bah, Je vous dis tout de suite, sans plus attendre, place au podcast. Bien bienvenue, bienvenue
0: sur le, pod le podcast de, de
1: donc, Bonjour, merci Jean-Marc d'avoir accepté mon invitation. On va discuter de vos travaux, notamment sur euh, donc, tout ce qui concerne les voyages sur Mars, les voyages habités. Mais d'abord, j'aimerais savoir sur quoi travaillez-vous en ce moment et quel est votre parcours en, en général Bonjour, Donc, je suis euh,
0: professeur des universités à l'École Nationale Supérieure de Cognitique, je suis euh, donc euh, informaticien euh, à la base et je travaille en intelligence artificielle, mais je travaille aussi donc sur les missions habitées vers Mars. J'ai publié un certain nombre d'articles sur le sujet. Je suis membre de l'Académie la, de internationale d'astronautique et membre de l'association Planète Mars.
1: D'accord, donc cette association Planète Mars, en quoi elle consiste exactement Eh bien,
0: elle, elle, elle cherche à promouvoir euh, l'exploration le, le, de Mars au sens large et les voyages habités vers Mars, justement, évidemment, ils n'ont pas encore eu lieu, mais justement, l'objectif, c'est de promouvoir tout ce qui tourne autour de la promotion des des, enfin, des voyages habités vers Mars, en tout cas, le, que ce soit pour les nouvelles fusées hein, ou de le, les nouveaux lanceurs, mais jusqu'à même aussi des tests qui sont réalisés en, dans l'Utah, par exemple, en simulation. Donc, toutes les activités qui peuvent aider, je dirais, à, à aller vers Mars. Et c'est une association internationale ou française alors c'est une bonne question, l'association Planète Mars est une association française, mais c'est le chapitre français de la Mars Society, donc la Mars Society c'est la grande association américaine, et justement qui, a, qui veut promouvoir les voyages vers Mars, nous sommes nous sommes la, la partie française, voilà.
1: D'accord, bon, bon on va tout de suite entrer dans le, dans le détail de, de cette aventure martienne, mais avant de parler de comment aller sur Mars, il y a aussi la question de savoir pourquoi on irait sur Mars, quelles sont les raisons principales d'une mission habitée, Bon, il y a tout un tas de, de raisons qu'on peut invoquer.
0: Euh, moi, je voudrais en citer trois. Euh, la première raison, à mon sens, c'est la science. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, mais on peut envoyer des robots, et pour beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple. Je pense que ça, c'est une vision court terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut faire un tout petit peu de géologie sur Mars, c'est mieux d'envoyer des robots, je suis d'accord. Mais euh, si on se projette un tout petit peu sur le long terme, et euh, par exemple si on pense à l'exobiologie hein, c'est-à-dire si on envisage qu'il y ait un jour euh, des organismes vivants sur la planète Mars et qui devront s'adapter aux conditions martiennes c'est-à-dire la gravité un tiers et aussi peut-être donc euh, d'une atmosphère qui serait totalement différente allez totalement différente de toute façon eh bien évidemment euh, ça serait des recherches totalement différentes de ce qui existe aujourd'hui et puis il faut se projeter sur, sur beaucoup plus loin encore c'est-à-dire vers le voyage vers Jupiter, vers Saturne, etc. Si on avait une base martienne et avec des fusées qui, qui seraient lancées depuis Mars, donc ça c'est le très long terme. Mais si on si n'a on que des robots, on n'aura jamais ce très long terme. Eh bien, on aurait toute une toute un, un plan de, de la science en termes d'exploration de, 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 de planétaire, eh bien qui serait bien 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 plus avantagé, je dirais, par des lancements de, depuis Mars. Donc, hein. et donc ça c'est le point de vue scientifique, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la raison, je dirais, du rêve, c'est-à-dire que euh, eh bien, les, ben les, par exemple, je prends un exemple très simple, c'est Star Wars. Eh bien, l'univers de Star Wars, est-ce qu'il existerait s'il n'y avait pas eu euh, les missions Apollo, par exemple hein Il y en a qui disent qu'effectivement, enfin, en tout cas, ça, c est, c est, ça inspire. Et donc, je dirais que tout ce qui concerne ben, les voyages habités vers Mars, c'est pareil, ça inspire. Et donc, si tout d'un coup, on disait « Oh, ben donc, euh, non, on va arrêter maintenant l'exploration du système solaire habité, on va, on va se contenter de robots », eh bien, c'est un rêve qui est brisé. Et donc là, ça serait tout un tout un tas, tout un tas de d'œuvres artistiques qui seraient, euh, enfin, les gens n'auraient peut-être plus envie ou en tout cas seraient très déçus. Donc c'est c'est le rêve et c'est important le rêve. Hein, et donc tous tous les artistes en tout cas euh, se, se projettent vers l'avenir et donc ont besoin d'avoir cette tiens cette cette, cette conquête, je, je dirais, de, de territoire inconnu. Et la troisième raison, c'est une raison, je dirais peut-être plus philosophique. Alors il y en a qui disent par exemple qu'il faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire en fait Déjà, si s'il si, si, y avait un, quelque chose de terrible qui arrivait sur Terre et que et il y avait une extinction de l'humanité et de la vie même peut-être globalement, et eh bien, bah, ça, serait, ça serait terminé. Ça serait bien dommage alors qu'on a la possibilité d'aller euh, ailleurs et, eh ben, je dirais, d'assurer de, de, qu'il y ait une survie de, de, des espèces animales, végétales et de l'humanité, donc sur le long terme. Et puis, je dirais, voilà, c'est une question, je dirais, de, euh, il faut aller plus loin, repousser les limites. C'est une question donc philosophique, se repousser tout le temps les limites, et ce n'est pas en envoyant uniquement des robots sur Mars qu'on repousse vraiment les limites. On pourrait au contraire changer de paradigme, hein, pratiquement, c'est-à-dire, comme, comme dit Elon Musk, c'est une espèce multiplanétaire, donc ça, ça change totalement les choses, évidemment, d'avoir une espèce multiplanétaire plutôt qu'une espèce planétaire.
1: C'est vrai que ça semble être une continuité assez logique de de l'évolution de l'humanité à travers euh, bah, l'évolution. Le, le, donc, c'était d'abord dans une petite zone d'Afrique. On s'est déployé assez rapidement. Il n'y a pas un endroit sur Terre euh, où on ne s'est pas rendu. Et donc, euh, l'espace semble être la frontière euh, suivante. quoi C'est sûr que c'est ça qui fait aussi. Il y a une petite, un côté exploreur Et euh, j'ai envie de dire, le futur appartient aux explorateurs puisque sinon, on serait toujours en Afrique. Euh, voilà
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que d'après vous, alors, alors, alors d'aujourd'hui, donc il y a plusieurs projets de missions habitées, euh, quel acteur semble être le plus probable pour être euh, donc les, les premiers à se poser sur Mars est ce que donc c'est la NASA, la Chine, la SpaceX ou l'Europe même
0: Alors euh, difficile de prédire exactement comment ça va se passer. Je dirais que il me semble que la NASA s'oriente actuellement. Vers un sponsoring de SpaceX, c'est-à-dire que même si pourtant c'est pas le cas de manière très claire, mais par exemple pour le choix de, de des fusées qui vont aller vers la Lune, eh bien SpaceX a été retenu en priorité. Alors que c'était pas nécessairement le favori. Euh, donc déjà, il commence à pousser SpaceX. Donc moi, je, je, je verrais bien, en tout cas, la NASA pousser SpaceX pour les voyages habités vers Mars dans un proche avenir. Mmh. Euh, la, la, la Chine est également en très bonne position. Donc, euh, je dirais qu'ils sont à peu près à 55 ans. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bien avancés maintenant, les Chinois, que, euh, enfin sachant aussi que les Américains sont tournés vers la Lune hein, pour les prochaines années. Donc, il va y avoir un petit retard. En tout cas, ils ne partent pas tout de suite vers Mars. Et donc, euh, il n'est pas impossible que la Chine et, et les Américains soient en concurrence directe pour être le premier sur la planète rouge. Bon, après, les autres acteurs, je les vois mal. Même une mission internationale, c'est possible Enfin, peut-être que peut-être que d'ailleurs l'agence spatiale européenne serait un petit peu impliquée, hein, ne serait-ce que par, euh, disons, le Orion, par exemple, en tout cas, le, le, une partie de, de un moteur, un système de propulsion, des choses comme ça. Enfin, ça serait à la marge, à mon sens. Et donc, euh, je ne le vois pas pour l'instant, en tout cas, être vraiment très investi euh, sur, dans les missions martiennes habitées. Un petit peu, peut-être, en collaboration, mais pas plus que ça.
1: Donc c'est pas impossible qu'on qu assiste à une nouvelle course à l'espace, un petit peu comme c'était le cas oui, pour la Lune.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est très possible, au contraire, euh, je dirais même en, en, de plus en plus, vu qu'il y a des tensions internationales très importantes en ce moment, donc euh, effectivement, euh, ça, ça pousse de plus en plus
1: à la concurrence, à la compétition. Vous avez mentionné SpaceX, euh, Que pensez-vous des, des récents développements des entreprises privées dans l'espace, euh, donc notamment que les fusées réutilisables, le transport de cargo euh, Est-ce que ça va vraiment faire partie de, du futur de l'exploration le, voilà, spatiale Bon,
0: euh, disons que les voyages vers la Station Spatiale Internationale euh, n'aident pas beaucoup, euh, je dirais, à préparer les voyages habités vers Mars. Malgré tout, cela aide dans le sens... Euh, ben en tout cas par exemple pour spacex dans le sens financier et, euh, et c'est important parce qu'en fait si vous lentreprise si est très grosse parce qu'elle a un marché important et qu'elle est habituée à faire tout un tas de, de choses pour la nasa par exemple et eh bien effectivement euh, ça lui permet je dirais de, de rester euh, je restais de rester focalisé en tout cas investi dans plein de de, 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 de problématiques scientifiques et, et de technologies ont, dont on a besoin et donc en euh, pour ça, je pense que ça permet effectivement de, de maintenir, je dirais, un investissement important. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense pas que ça aide beaucoup, parce que typiquement pour les voyages habités vers Mars, on a besoin par exemple d'un atterrisseur, donc de maîtriser l'entrée, la, 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 la descente et l'atterrissage vers Mars, ça c'est pas simple, et c'est pas avec les missions vers la Station spatiale internationale qu'on va beaucoup aider. Donc, on a besoin aussi mmh. donc d'un habitat interplanétaire bien plus important qu'une petite capsule qui va vers l'ISS. Donc, évidemment, le support-vie, le système support-vie, euh, euh, disons la maîtrise des systèmes support-vie, c'est important pour les voyages euh, vers l'ISS, mais c'est un, un autre ordre de grandeur hein, pour les voyages habités vers Mars. Donc, évidemment, euh, euh, il faut, même les systèmes support-vie, d'ailleurs, il faut les repenser. On ne pourra pas, évidemment, avoir les mêmes euh, technologies. Euh, par exemple, pour l'eau, le, pour pour les voyages habités vers Mars, on pense qu'il faut recycler l'eau euh, de manière très importante pour éviter d'avoir à emporter des, 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 des dizaines de tonnes d'eau euh, pour la pour aller vers la station spatiale internationale. Pas besoin de recyclage du tout. Hein. On prend quelques litres d'eau, ça suffit. Euh, on a juste quelques jours à tenir. Donc euh, donc voilà. Donc c'est pas c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur et pas du tout les mêmes techno. Même donc ça aide pas tant que ça. Voilà. Mais par contre, ça aide d'un point de vue investissement financier. Toujours euh, avoir euh, donc, la possibilité d'avoir de, de, des partenariats, d'être de, de, dans la course euh, au spatial. C'est-à-dire, en fait, le spatial et même du spatial, hein, tout simplement.
1: Oui, j'ai l'impression qu'il euh, y a quand même eu des développements technologiques assez rapides euh, grâce à l'entrée des acteurs sur les fusées réutilisables. Oui, et, pardon, je vais
0: peut-être euh... un petit détail quand même, c'est la réutilisation. La réutilisation, quand même, effectivement, euh, permet de réduire les coûts de manière générale. Donc, la réutilisation, c'est quand même important. Alors, pour les voyages habités vers Mars, d'ailleurs, enfin c'est le principe de SpaceX, en tout cas, la réutilisation maximale de leur vaisseau spatial qui pourrait faire plusieurs allers-retours, mmh. hein, une navette, pratiquement, pour aller vers Mars. Donc, sur le principe, évidemment, ce, cela permettrait de réduire fortement les coûts. Mais cela n'a pas encore été démontré. Donc, euh, il y a, disons, on, on a bon espoir qu'ils qu puissent au moins faire l'aller-retour jusqu'à la Station spatiale internationale ou du moins à l'orbite basse. Donc, ça, c'est largement faisable. En, en tout cas, les, les, les spécialistes se, se, je suis plutôt d'accord sur le fait que ça, ça pourrait marcher d'avoir la réutilisation maximale pour euh, l'orbite basse. Euh, par contre, on pourrait aller plus loin. Ben, ça, ça reste à démontrer. On n'est pas encore assuré qu'il va pouvoir réutiliser son, sa, sa navette, quoi. Donc, euh, euh, on va voir. On va voir comment ça se passe. On espère beaucoup parce que ça pourrait réduire fortement les coûts. Mais, euh, c'est pas évident, surtout avec un, un énorme vaisseau comme il, il le propose. Donc, c là, il y a quand même encore des, des questions qui se posent sur la, la
1: faisabilité et la robustesse de, de tel système. Bon, alors je pense qu'on va rentrer dans les, un petit peu les, les aspects techniques aussi d'une mission habitée sur Mars. Euh, oui. Combien de passagers, par exemple, on, on peut envoyer euh, pour que ce soit réaliste Alors voilà,
0: voilà une question euh, extrêmement importante, en vérité. Euh, D'ailleurs, bon, je, je vais revenir un petit peu à la, à, la, à la, je dirais, aux missions de référence de la NASA de 1997. Oui, ça remonte à 1997 où, la NASA se demandait justement quel était le bon nombre d'astronautes de, de, à envoyer vers Mars et euh, ne sachant trop comment répondre, ils ont délégué la question à des spécialistes de facteurs humains en fait et risques humains. Bon et donc ces spécialistes ont, ont essayé d'analyser un petit peu les compétences qui étaient nécessaires pour un voyage vers Mars. Ils ont regardé les risques. Bon et finalement ils sont tombés, enfin ils ont suggéré six personnes. Enfin 5 plus un, cinq, cinq, cinq compétences fondamentales si vous voulez vraiment assez différentes et un sixième qui fait un peu le, le backup, le, le une personne de, en, en secours, mmh. si vous voulez. Donc, six personnes, et depuis ce temps-là, la NASA, donc, est partie sur six, c'est-à-dire qu'on dit « Ok, ben toutes les missions, enfin, les études de les missions, c'était six personnes. Ok, pourquoi pas ?» euh, Cependant, les, donc, on suivit tout un tas de, de missions de référence de la NASA, mais tout aussi compliqué, euh, plus compliqué les unes que les autres, et pratiquement... Euh, irréaliste, en fait, d'un point de vue organisationnel, budgétaire, c'était vraiment euh, une usine à gaz à chaque fois. Euh, donc ça a été fortement critiqué. Moi-même, d'ailleurs, j'ai critiqué ce, ce, ce genre d'architecture de, de mission euh, aussi complexe. Et j'ai beaucoup discuté, d'ailleurs, avec des spécialistes de facteurs humains et du nombre de personnes qui d'astronautes qu'il qu fallait envoyer vers Mars. Alors, je ne conteste pas le fait que 5 ou 6 soit un optimum, hein, quelque part, pour que ce soit bien euh, le, le mieux possible, en fait on va dire. Mais la question n'est pas là. La question, c'est quel est le, le nombre... Je dirais, enfin, surtout pour une première mission, et, 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 et quand on a une usine à gaz, on, en, on peut se demander, tiens, mais est-ce est qu'on peut réduire un mm -hmm. petit peu Eh bien, donc j'ai posé la question des spécialistes, et euh, je crois qu'ils avaient convenu que trois personnes étaient le strict minimum. C'est-à-dire que si c'était l'idéal, trois personnes étaient le strict minimum. C'était d'ailleurs même déconseillé, pratiquement trois personnes, trop peu. Mais euh, ils disaient, mais bon, par contre, évidemment, si on peut les préparer, s'ils si sont sélectionnés, euh, entraîner pour cela, eh bien, c'est faisable. Trois personnes c'est faisable. Donc euh, voilà, donc moi j'ai du coup, j'ai suis parti sur ce sur ce trois sur un certain nombre de scénarios que j'ai proposé pour aller vers Mars et je pense qu'il faudrait commencer petit, enfin en tout cas, si SpaceX avec le, le, le la grosse navette qu'ils proposent, évidemment, ils arrivent à en envoyer euh, même serait-ce que 20 à la fois, ça serait déjà très très bien, mais voilà, si pour la NASA en tout cas, et vu ce qu'ils proposaient, je me suis dit mais autant faire 3 euh, et même si on a les moyens, il y a qu'à dupliquer la mission et ça fait 6 Donc euh, voilà, donc plutôt je, moi je proposais trois pour histoire d'avoir quelque chose vraiment de faisable, beaucoup plus réaliste et, et euh, simple euh, globalement. Donc enfin euh, voilà les voilà les données du problème. Donc je pense que trois c'était un peu le minimum. si c'est l'optimum. Euh, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut quoi. Hein. Et si on veut faire une première mission, on peut toujours après euh, essayer de faire un peu plus compliqué. Hein. Mais trois semblait en tout cas. Alors pourquoi d'ailleurs trois il y, a, il y a deux choses. En termes de compétences, il y a tout un tas de compétences. Hein, parce il faudrait un docteur, il faudrait quelqu'un qui est spécialiste de mécanique, spécialiste de navigation, spécialiste d'électronique, d'informatique. Bref, il y a plein de choses. Mais ça, on va dire que les compétences peuvent être acquises par l'entraînement, par la formation. Donc euh, voilà, on peut, on peut avec, avec du temps, euh, disons, avoir les personnes qu'il faut qui pourraient satisfaire à ces besoins-là. Le deuxième point, c'est le point du facteur humain. Alors pareil, euh, c'est-à-dire, euh, enfin, pour qu'ils soient bien ensemble, les gens, il faut, enfin, les, les astronautes, il faudrait les entraîner ensemble. Il faudrait qu'ils soient. Euh, alors, il y a des critères psychologiques hein, qui, qui, vont, qui vont avec ça, c'est-à-dire qu'on euh, ne doit pas prendre des gens trop introvertis ou trop extravertis, euh, des, des gens qui sont capables de, 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 de mm -hmm. travailler en équipe. Hein. Donc tout ça, c'est dans la sélection, c'est dans l'entraînement. D'ailleurs, on le fait déjà pour les astronautes qui vont vers l'ISS. Hein, donc, il y a déjà des choses comme ça. Euh, donc, ça, évidemment, faudrait le faire euh, en vue d'une mission martienne. Et un autre point qui est quand même fondamental, parce qu'on pourrait dire, alors pourquoi pas deux. Euh, mais en fait, après, il y a une question donc, de ce qu'on appelle la double redondance, qui est un principe un peu général, en, en je dirais, dans le, le spatial et même aussi, d'ailleurs, dans l'aéronautique. Double redondance, c'est-à-dire que si jamais il y avait un pépin euh, pour une personne, eh bien, qui a qui reste encore deux personnes, qui a encore une redondance si vous voulez, euh, qui reste. Donc, on a vraiment une sécurité euh, quand même assez importante quand on a trois personnes à, grâce à cette double redondance. C'est un point de vue de risque, si vous voulez. Donc, euh, point de vue gestion de risque, trois personnes, ça paraît, euh, voilà, ça paraît suffisant pour pallier le, le risque donc de d'une un, grosse, enfin, quelqu'un qui serait qui resterait accidenté, comme par exemple, on aura encore deux astronautes en, en pleine possession de leurs moyens, donc ça, ça serait quand même sans doute assez tout à fait suffi enfin, suffisant, je dirais, pour pour gérer les problèmes.
1: Très bien, ok. Et, et donc, alors, si je me rappelle bien, le voyage, euh, il prend un peu plus de 6 mois, c'est ça ou... Alors ça, ça c'est le truc un petit peu compliqué.
0: Le le, euh, le, le voyage vers Mars dure, pour les, les, les sondes automatiques, les robots, enfin, quand on envoie une sonde vers Mars, c'est 8 à 10 mois, euh, mais on ne fait pas trop d'efforts, je dirais, pour accélérer un petit peu le rythme. Et, et on pourrait avec un petit effort modéré euh, arriver à six mois euh, si on veut faire plus court là par contre enfin euh, tout d'un coup si vous voulez l'effort le, le, devient démesuré c'est à dire que après ça grimpe très très vite six mois bon ça paraît euh, faisable au delà enfin réduire encore plus est, chaque semaine est, est, est terrible à gagner quoi, si vous voulez il faut, à chaque fois il faut augmenter de 10% euh, euh, ou 20% le, les, les euh, la quantité de carburant. Et même, à un moment donné, ça devient même infaisable. Les données astronautiques sont, son, son, son... enfin, c'est comme ça. On, 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 est, on est limité. À un moment donné, il faudrait plus de carburant que la, que la, que, que la masse de la fusée, quoi, si vous voulez. Donc, à un moment donné, enfin, ça... ouais, c'est
1: l'équation de la, euh... L'équation,
0: voilà, exactement. Les équations sont, de, de, sont formelles. On, on est limité. On est limité. Enfin, oui. En chimique. En tout chimique. Euh, après, on pourrait passer à d'autres systèmes de propulsion. Mais alors là, après, il faut, faut embarquer un réacteur nucléaire, faut embarquer donc, on peut toujours faire plus rapide, mais il faut un vaisseau encore plus gros, encore plus massif, etc. Ça devient démesuré, ça devient une usine à gaz. Donc, voilà. Donc, on peut partir sur environ six mois de trajet pour l'aller, environ, environ 500 jours sur place pour attendre la bonne configuration planétaire pour le retour, parce que ça, c'est un problème qu aussi qui est extrêmement important. On ne peut envisager un voyage vers Mars à l'aller que lorsque la Terre et Mars sont positionnés euh, l'une par rapport à l'autre d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, il faut que la Terre soit un petit peu donc derrière Mars, si je puis dire, euh, parce qu'en fait, la Terre tourne un peu plus vite que Mars autour du Soleil. Donc, en démarrant un petit peu derrière Mars, et sachant qu'on va un peu plus vite autour du Soleil, on va la rattraper et on atteint Mars. Il faut qu'on atteigne l'orbite de Mars au moment où Mars passe justement à, ça, à cet endroit-là. Et donc, on est obligé d'avoir une configuration particulière. Alors, ça se joue à quelques semaines. Hein. On, a, on a environ une fenêtre de 15 jours pour euh, partir vers mars, pas plus que ça. Et c'est la même chose pour le retour. Donc, on est obligé d'attendre 500 jours sur place, que la bonne configuration planétaire revienne et, et qu'on puisse revenir vers, vers, vers la Terre. Et il faut bien voir que si jamais on essaie de faire autrement, euh, eh bien, la quantité de carburant serait phénoménale pour pouvoir faire le trajet. Euh, ou alors, enfin, après, il est trajet en passant par Vénus. C'est quelque chose un peu compliqué. Mais bon, ça devient trop compliqué, franchement. Donc. Euh donc voilà, le plus simple, c'est quand même de faire ça, et il faut bien comprendre que 90% du, du, de la masse de la fusée, c'est du carburant. Hein. Donc, euh, quand on envisage, tiens, on voudrait aller plus vite, eh bien, là, ça devient 95%, 99%, et après, ça devient 100%. <rire> euh, bien donc euh, voilà,
1: voilà les, les données du et Donc euh, Dans ces cas-là, effectivement, il y a, y a la question du facteur psychologique qui se pose, euh, à la fois sur le trajet, donc euh, trois personnes dans une, un endroit relativement petit, euh, euh, ensuite, euh, plus d'un an sur une euh, voilà euh, sur Mars, donc qui est un endroit où désolé ou enfin les... <rire> c'est très dangereux. Il faut bien s'entendre avec ses compagnons. Donc est-ce qu'il y a déjà eu un peu des études de fait là-dessus euh, Est-ce que trois personnes s'entendent bien Oui, 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 bien sûr. Il y a eu euh, bon
0: peut-être l'étude la plus connue, c'est l'étude de Mars 500 qui s'est passée en Russie où euh, six personnes. Enfin, je crois qu'ils étaient six. J'ai un doute maintenant. C'est un peu plus nombreux, mais je crois qu'ils étaient six. Euh, en tout cas, ils étaient enfermés dans une, dans une base, vraiment enfermés, hein, c'est une sorte de prison, euh, dans, dans une petite base qui simulait finalement un, un grand vaisseau spatial, et euh, 500 jours donc enfermés. Alors évidemment, ils avaient, ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient du travail à faire, mais enfin, ils étaient confinés, totalement confinés, et ils ont dû vivre comme ça, et on a étudié, c'était fait pour l'étude psychologique. Hein, donc, euh, alors ils ont essayé de regarder un petit peu, en plus il y avait différentes nationalités, euh, alors bon on a observé des choses on, auxquelles on, on s'attendait hein, des différences culturelles par exemple euh, quelqu'un qui euh, un français qui parle plutôt euh, à table alors que euh, d'autres étaient euh, à table on parle pas on mange <rire> vous voyez des petites choses mais c'est ça les différences culturelles hein, voilà des choses comme ça Après, il y a aussi quelqu'un d'autre je crois qui à un moment donné se levait beaucoup plus tard que les autres donc un décalage euh, bon c'est pas très grave, hein, mais euh, voilà, des petites choses qui fait que l'harmonie du, du groupe est un peu moins bonne, etc. Euh, bon, voilà, donc ce sont des petites choses. En tout cas, ça s'est très bien passé, personne n'est sorti avant. Moi, j'avais peur que quelqu'un sorte bien avant les 500 jours. 500 jours, c'est très très long, hein, donc, mais ils sont quand même restés 500 jours, et ça s'est finalement assez bien passé. Bon, après, il y, bon, y a eu d'autres études, il hein, y a tout un tas d'études sur le sujet. Hein, euh, des, des gens qui sont partis euh, des, dans les sous-marins par exemple il y a aussi euh, des voyages vers le pôle nord ou le pôle ou, ou le oui, ou le pôle sud enfin, il y a tout un tas de, de, de missions comme ça où les gens étaient très loin de tout Et il y a les missions en Antarctique hein, qui, 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 est, qui est par exemple actuellement à, à, à Dumont-d'Urville donc la base française euh, il y a des il y a des euh, des gens qui restent donc euh, six à huit mois donc euh, isolés en fait, il y a sans, sans aucun contact. Enfin, si, il y a des contacts, peut-être, mais sans aucun sans, bateau ou avion qui vient. Euh, de, donc, à la base, donc, ils sont vraiment isolés pendant l'hiver, l'hiver austral, quoi, finalement. Donc, ce sont des conditions hein, assez similaires à ce, en termes psychologiques à ce qui se passerait euh, pour Mars. Cela dit, les spécialistes, euh, quand même, estiment que euh, on n'est pas tout à fait prêt, quand même. Hein. C'est-à-dire que si jamais on devait envoyer, envisager un voyage vers Mars, notamment le fait qu'on soit très loin de la Terre. Euh, bah, c'est pas pareil que, que, que le pôle sud c'est quand même encore pire quoi. Euh, voir la Terre comme un tout petit point ça peut faire peur pratiquement euh, donc en fait ils, ils estiment qu'il faudrait euh, tester euh, typiquement euh, lors d'une mission en orbite haute par exemple ou en tout cas lo loin de la, vraiment, aussi loin de la Terre qu'on mmh. qu peut en, en simulation quoi. Euh, donc euh, et puis voilà une durée assez longue euh, et, et, dans des, et des, des conditions de décalage temporel parce que là actuellement par exemple avec l'ISS il n'y a pas de décalage temporel on, prend, euh, on peut les avoir en, en visio si vous voulez les gens les astronautes donc là il s'agirait d'avoir un décalage temporel pendant, pendant par exemple un an donc quelqu'un qui restera en envie pendant un an mais avec décalage temporel donc impossibilité de, de le contacter en visio uniquement par message euh, en, en différé donc est-ce que, euh, est que ça se passerait bien donc il faudrait le tester ça et, et en plus des conditions de vie aussi similaire que possible de celle qu'on qu aurait pour le voyage vers Mars, ce qui n'est pas le cas de l'ISS. Hein. Il y a par exemple, euh, tout ce qui concerne, bon, d'ailleurs une, une chose anecdotique, mais quand même, euh, le lavage des vêtements. Figurez-vous que pour le dans, dans l'ISS, on ne lave pas les vêtements. Les, les astronautes embarquent autant de vêtements euh, qu'ils ont besoin pour euh, pour la durée de leur mission et ne les lavent pas. Alors que pour un voyage vers Mars, euh, ça va durer trois ans à peu près. Donc il faudrait peut-être... Euh, donc avoir euh, une machine à laver ou en tout cas le moyen de, de laver les vêtements et les sécher, oui c'est tout bête, mais en tout cas avoir un, être aussi près que possible de point de vue écologique, hein, que ce soit aussi près que possible d'un voyage vers Mars en termes d'isolement, de nombre de personnes, de d'habitat de, quoi finalement, tester l'habitat, les conditions de vie dans l'habitat, celui qu'on qu pense euh, euh, avoir pour le voyage vers Mars et non pas l'ISS qui est quand même une, une mm -hmm. grande c'est un grand vaisseau comme l'ISS, donc c'est quand même pas tout à fait pareil, et puis les conditions donc euh, un peu différentes.
1: C'est euh, 20 minutes de décalage entre Mars et la Terre Au niveau télécommunication, ce serait ça 20 minutes à peu près Alors ça dépend euh,
0: ça dépend de la configuration ouais. planétaire, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, parce que la Terre et Mars au plus proche sont à 65 millions de kilomètres l'une de l'autre, la, enfin quand ils sont juste l'une derrière l'autre, et par contre il faut rajouter, euh, il faut rajouter 300 millions de kilomètres, quand elles sont en opposition, enfin de l'autre côté, c'est-à-dire euh, de part et d'autre du Soleil, quoi. D'ailleurs, on peut même pas communiquer d'ailleurs à ce moment-là, puisque en fait le Soleil joue, joue aussi en fait un, empêche de communiquer directement. Mais donc, euh, alors je sais plus décalage le, le, exact, mais enfin ça varie peut-être entre 5 et entre sept et 20 minutes, quelque chose comme ça. Okay. Effectivement,
1: donc c'est 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 très long,
0: <rire> c'est très long comme comme, comme oui, ça
1: empêche les de résoudre des, des problèmes en Urgent, euh, qui nécessite ouais.
0: Ah oui, ils seraient très autonomes. Hein. Obligato Obligatoirement, ils seraient très autonomes dans leur prise de décision
1: et la résolution des problèmes. Et par rapport, encore une fois, à ce facteur psychologique sur les différentes études qui ont été faites, est-ce qu'on a une idée du, du bon ratio homme-femme, par exemple C'est aussi une question
0: assez compliquée. Il n'y a pas de, comment dire, de recommandation particulière, je crois, à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, trois hommes ou trois femmes, ou même une équipe mixte, euh, ça peut... Ça, ça... Enfin, ouf, hein ou six, hein, si on prend six, mm -hmm. en tout cas, peu importe, mais disons, c'est pour dire que euh, des équipages mixtes conviennent également, euh, ou des équipages uniquement féminins ou, ou, ou hommes. Donc, ça ça c'est pas ce c'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt la sélection de, des profils psychologiques les plus appropriés, euh, des gens qui seraient capables d'avoir de se, de, un contrôle du stress très important, mm -hmm. et, et tout un tas de de compétences psychologiques, que ce soit dans le travail en équipe, de, de, de leadership éventuellement, l'attention à soi-même, donc des, des choses qui sont vraiment euh, euh, les compétences euh, les compétences comportementales, en fait, on appelle ça les compétences comportementales, et qui sont bien connues, hein, j'ai lu un rapport de la NASA à ce sujet, où effectivement ils ont tout un tas de, même de critères et, euh, et de tests à faire, par exemple, lors d'un entraînement en piscine, euh, euh, où on simule... Les, les astronautes sont en, en combinaison spatiale mais qui, qui peut aller sous l'eau en fait dans la piscine justement et dans la piscine au fond de la piscine il y a la station spatiale ou en tout cas il y a une simulation de la station spatiale donc pour simuler je sais pas un changement de panneau solaire des choses comme ça donc et en même temps donc ils il, il testent les, les les comportements humains il ils regardent notamment est-ce que l'astronaute communique correctement sur l'avancement de sa tâche Ça, c'est extrêmement important pour savoir s'il y avait une difficulté qu'il a rencontré Est-ce qu'il communique tout de suite Ah, j'ai une difficulté. Enfin, voilà, c'est important de communiquer sur ces sur difficultés, sur euh, enfin, tout, tout problème qui peut survenir et, euh, et, et dans les échanges avec euh, Mission Control à ce moment-là ou d'autres astronautes. Euh, Est-ce qu'ils sont clairs, concis euh, Voilà, donc tous ces éléments-là sont, sont, sont regardés de près pour... pour, pour, ben, pour dans le processus de sélection et d'entraînement des astronautes.
1: Euh, donc, en ce qui concerne euh, l'engin qu'on va envoyer ou les engins, donc euh, quel type de fusée Enfin, euh, bon, finalement, comment comment procéder pour envoyer des des humains euh, sur Mars Il y a, j'imagine, déjà s'extraire de la gravité terrestre, c'est très compliqué. Euh, donc, euh, il y a ce que j'ai vu, euh, SpaceX, leur leur projet pour l'instant. Hein, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils envoient donc leur alors Starship, et il y a un, un... en orbite il y aurait une sorte de station de essence, entre guillemets enfin refueling je sais plus comment on dit en français qui pourrait euh, permettre oui effectivement
0: bon, alors SpaceX c'est un peu particulier effectivement ils veulent plusieurs euh, envoyer plusieurs starships en orbite le premier euh, qui servirait donc de navette mm -hmm. euh, pour les astronautes pour aller vers Mars mais il serait enfin euh, si on en envoie qu'un en orbite basse et eh bien il est vide enfin en tout cas pratiquement plus d'essence enfin de, de carburant <rire> je dirais plutôt de carburant pour les fusées et euh, il faut donc euh, effectivement euh, remplir de nouveau tous les réservoirs, le, re le fameux refueling, et donc, euh, alors on ne sait pas exactement combien, ça, ça reste à, à déterminer, si j'ai si bien compris, mais il se pourrait qu'il y ait par exemple 6 ou 7 euh, euh, nouveaux Starship qui, eux, euh, seraient dédiés au cargo, c'est-à-dire en fait au remplissage des réservoirs en orbite basse, donc il faudrait... Euh, uniquement quand on a atteint donc les, les, le remplissage total des réservoirs, là, on transfère les astronautes dans le, la navette, et là, le, 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 la navette peut aller vers, vers Mars. Donc ça, c'est une première idée, effectivement. Alors, on comprend bien, en tout cas, que tout de suite, ben, il faut beaucoup, quand même, de, de, de lancements de fusées, s'il faut en envoyer plusieurs comme ça vers, vers l'orbite. Et si on regarde les autres architectures de mission vers Mars, par exemple, c celle que j'ai proposée, ou celle de, de Zubrin, eh c'est un peu similaire, Enfin il n'y a pas de navette comme ça, mais il y a euh, quatre ou cinq lancements à faire euh, pour, pour euh, amener tout ce qu'il faut amener donc soit en orbite martienne, soit sur la surface martienne alors on peut les recenser un petit peu bon d'abord évidemment il faut un habitat un habitat avec les astronautes, donc ça c'est déjà assez lourd euh, il faut l'envoyer sur la surface martienne alors après il y a déjà une petite option à déterminer est-ce que cet habitat ça sera, c'est aussi celui de l'aller du voyage euh, interplanétaire, ou ou alors est-ce qu'on a un, un habitat dédié pour le voyage interplanétaire Bon, là, il y a différentes options, mais en tout cas, euh, il faut en tout cas un habitat interplanétaire, ça c'est sûr, il en faut un aussi, donc à la surface martienne. Quoi qu'il en soit, s'il si y en a un à la surface martienne, quand on remonte en orbite, euh, là, on ne remonte pas avec le gros euh, habitat. On, en général, on a, on a un petit vaisseau spatial, un, une petite capsule, quoi, en fait, pour remonter en orbite martienne eh bien il faut l'amener, celle-là aussi euh, depuis la Terre, donc en fait c'est un autre lancement où il faut effectivement amener ce, ce petit euh, capsule qui va remonter en orbite mm -hmm. il faut une autre fusée pour amener bah, le, le, la fusée de retour c'est-à-dire qu'en fait comment on fait pour revenir et là il faut un système de propulsion, carrément un gros système de propulsion et un habitat pour le retour euh, donc là c'est encore au moins une voire deux fusées parce qu'il faut envoyer l'habitat plus encore un système de propulsion alors qu'à alors qu l'aller on avait juste besoin d'arriver et puis après on peut descendre directement à la surface, là il faut amener à, faut du carburant, donc en fait ça va ça va coûter euh, beaucoup de bah, en tout cas de, de masse utile donc de charge utile et et sans doute un, une ou deux fusées supplémentaires et puis euh, si jamais on est un peu ricrac je dirais au niveau de la masse de, de l'habitat euh, qu'on a amené sur la planète Mars eh bien on n'a pas du tout du coup euh, on n'a pas du tout de, de rover pressurisé on n'a pas beaucoup d'outils scientifiques eh bien donc en fait on pourrait aussi envisager un cargo qui amènerait euh, donc des éléments enfin voilà euh, des outils, des véhicules pressurisés, etc. Donc, sur la surface martienne, encore une autre, une autre fusée encore à amener sur, sur, Mars. Donc, tout compte fait, bon, ça fait peut-être de l'ordre de 5 cinq, cinq, cinq fusées. Voilà, cinq fusées, euh, euh, enfin, cinq fusées, 5 lancements lourds. Et quand je dis lancements lourds, ça veut dire que, attention, c'est pas des Ariane, hein, c'est, ça serait des, euh, bah, typiquement des, des, vaisseaux comme, ou comme Saturn V, hein, si on a une référence par rapport aux missions Apollo. Saturn 5 donc l'équivalent donc c'est SLS voire l'équivalent aussi c'est le Starship donc de, de SpaceX et voilà il faut il en faudrait donc 5 comme ça grosso modo euh, avec une charge utile qui pourrait être euh, donc de 100 à 100, 130 tonnes si vous voulez en orbite basse c'est énorme hein 100, 130 tonnes en orbite basse c'est absolument énorme et il en faudrait 5 comme ça euh, pour faire pour envoyer tous les éléments euh, tous les éléments donc sur, sur Mars ou en orbite martienne donc voilà euh, voilà les, les, les enjeux. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi pas pourquoi une seule fusée qui emmènerait tout Mais en fait, euh, euh, d'abord on ne saurait peut-être pas trop faire, parce qu'il faudrait vraiment fuser fusée, du coup deux fois la certaine Saturne 5, un, un truc vraiment euh, d'enfer, je ne sais même pas si ça serait faisable, parce qu'après il y aurait des contraintes énormes en termes de matériaux, enfin ça devient vraiment très compliqué. Et puis donc il y a une question aussi, je dirais, d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, les, les industriels sont très embêtés quand même, et les agences aussi, s'il n'y avait qu'un qu seul vaisseau à chaque fois, eh bien, les, les, les usines où on, de, où on concevrait ces, ce genre de, de vaisseau, elles fonctionneraient très peu souvent. Alors là, il y a un problème, c'est, c'est comme pour Ariane d'ailleurs, hein. On essaie d'avoir, par exemple, 12 missions, enfin, 12, euh, 12 lancements annuels. Et passer à 20, ça paraît très compliqué. Et si on passe en un que 6, ben là, il y a une perte. Il y a une perte parce que voilà, on a, on a des cadences, en fait, si vous voulez, à garder. Et donc, en fait, si on en a qu'un tous les trois ans, euh, ça va pas du tout, euh, la cadence est pas du tout bonne. Il faudrait mieux avoir une cadence la plus régulière possible. Donc ça, c'est très compliqué. Mais je sais que pour le SLS, c'était un des enjeux importants. Et si jamais il n'y a pas de mission martienne actuellement, si vous voulez, il faudrait, enfin, en cours, il faudrait d'autres missions vers la Lune ou vers des astéroïdes. Donc Il faudrait, euh, disons, de l'ordre de deux lancements par an. Ça, ça serait bien, quoi. en moyenne, avoir une sorte de moyenne de deux lancements par an. Donc voilà, le problème des cadences, c'est assez compliqué euh, pour essayer de minimiser un petit peu les coûts. C'est aussi pour ça de dire que du coup le Starship de SpaceX pourrait être intéressant parce que du coup, comme il y a réutilisation, eh bien on est moins, enfin c'est moins important d'avoir des cadences. Mais, mais enfin en même temps, il en faudrait quand même un certain nombre des, des, des navettes. Euh, enfin voilà, toujours ce, pour ce problème de cadence des industriels euh, à concevoir les,
1: les, les vaisseaux. Ouais. C'est sûr qu'il y a un écosystème économique à prendre en compte.
0: Oui, 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 c'est ça. Est-ce Est que
1: toutes ces toutes ces missions, elles seraient envoyées euh, durant la même euh, fenêtre de lancement ou euh, on en, on enverrait peut-être le cargo deux ans avant et les, les, les astronautes euh, après
0: Tout à fait, tout à fait. On a, on a c'est même tout le contraire. Je dirais qu'on a intérêt à envoyer le maximum à l'avance mm -hmm. et en particulier par exemple le, le vaisseau qui va servir à, à remonter en orbite basse, le vaisseau du retour, quoi, typiquement. Euh, donc la NASA préconise d'ailleurs, euh, bon c'est pas tout à fait cohérent d'envoyer de, à la surface de Mars euh, tout de suite tout ce qui se permet de faire le retour et de s'assurer même que c'est prêt, euh, autant que possible, avant même d'envoyer les astronautes. Si jamais il y avait un problème, évidemment, il ne faudrait pas envoyer les astronautes. Comme ça, si c'est prêt à la surface de Mars, eh bien déjà, on a est, on est une certaine assurance que... Ce n'est pas tout à fait assuré, on ne sait jamais comment on va, va se passer le décollage là-bas, mais si si l'atterrissage s'est bien passé tout, tout, est, tout est à peu près correctement euh, en place, eh bien donc on pourrait se dire... Bon, on a misé minimisé les risques déjà que ça se passe mal pour le retour. Donc, euh, on peut envoyer la, les astronautes. Donc, en fait, voilà, envoyer le maximum de choses à l'avance euh, et même si possible, envoyer plus que les astronautes à la fin euh, avec l'habitat, euh, de sorte qu'on qu puisse minimiser les risques et que ça se passe mal. Euh, parce que le, le pire, ça serait ça, hein, qu'on envoie, mettons, tout dans la même fenêtre. Et puis que... On veut faire atterrir le, le, la capsule qui va servir à remonter en orbite, ou même d'ailleurs le rover pressurisé. Hein, tiens, on va revoir pressurisé aussi à faire atterrir, et puis ça se passe mal. Alors, du coup, on n'aurait même pas le rover pressurisé, ou alors on n'aurait pas la capsule de remonter. Donc voilà, c'est une question de minimisation des risques, tout à fait. Il faut euh, envoyer le maximum de choses euh, dans la fenêtre qui précède euh, le lancement de la, euh, du vaisseau habité.
1: Ouais, c'est 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 pas logique. Et donc sur place, euh, donc admettons qu'il y a donc un habitat. Est-ce que euh... La nourriture, elle est aussi donc on envoie pour 500 jours de nourriture, ou ce qu'il y a un moyen de produire sur place. Pareil pour l'eau. Alors ça, ça ce sont des questions un peu délicates. Euh, il y a la nourriture, il y
0: a même aussi le, la quantité de backup. Ça, c'est aussi un problème épineux. Bon, dans le principe, d'abord en termes de d'efficacité, de, l'eau, euh, c'est un, un point un point clé. Il faut la recycler parce que là, on, on parle Enfin, les besoins, c'est de l'ordre de, je crois que c'est une vingtaine de litres par jour, par personne. Euh, enfin, en tout cas, si on veut faire ça ou en étant, enfin, on va dire, on peut faire ça de faire moins, hein, mais disons, c'est ce qu'on consomme, nous, typiquement, euh, un usage en ville, une vingtaine de litres par personne et par jour. Bon, 20, 20 fois 1000 jours et, et fois euh, 5 ou 6 personnes, ben, tout de suite, ça fait, ça fait des tonnes et des tonnes. Donc, on a, on, il faut recycler au maximum. Donc, ça, c'est un premier point. Ça, c'est pour l'eau. Alors, il faut, il faut, je dis qu'il faut recycler, mais il faut s'assurer que le recyclage va tout le temps fonctionner. Donc, il faut il y a un backup, sans doute, il faut, on va dire, tiens, on va quand même prendre une certaine quantité d'eau au cas où ça, ça, ça se passerait mal, tout en ayant un backup, et puis le système de recyclage, il faut qu'on ait tous les outils pour le réparer. Donc ça, c'est un point bon, un peu fondamental, mais bon, ok, donc admettons. Concernant la nourriture, je, enfin, tout cas, je pense que la NASA actuellement est dans, dans une stratégie, on envoie autant de nourriture euh, déshydratée, euh, et en tout cas euh, pour toute la mission, de sorte que euh, bon, ça, ça, va dire, ça va pas dire qu'on n'aura pas des, des produits frais, mais euh, et donc une petite serre hein, où oui. on va, va peut-être avoir quelques légumes qui vont pousser et choses comme ça. Mais euh, si jamais ça se passait mal pour une raison ou pour une autre, on est assuré d'avoir suffisamment à manger pour toute la mission. Donc c'est un point important. Et notamment il y a un point assez délicat. Si jamais pour une raison ou pour une autre, on devait abandonner la mission alors qu'on n'a même pas encore atterri. Eh bien, la NASA a dit, attention, Donc, il faut envisager ce cas, on ne sait jamais, c'est-à-dire, on arrive en orbite martienne, et puis on décide qu'on ne va pas atterrir, bon, euh, quelle que soit la raison, le, le vaisseau, il y a un problème, bon, ok, on n'atterrit pas, eh bien, il faut avoir toute la nourriture possible, enfin, toute la nourriture nécessaire au voyage, un euh, retour, enfin, hein, doit rester en orbite, peut-être, en attendant, d'ailleurs, enfin, en tout cas, voilà. Donc, le problème est posé comme ça, et donc, voilà, il faut vraiment là, toute la nourriture euh, de, de backup, quoi, de secours, pour euh, au cas où on n'atterrirait on, on pas. Et euh, sur place, donc en tout cas, euh, et même peut-être d'ailleurs aussi même de, de lors de dans le voyage, on peut avoir une petite serre. Alors bon, euh, c'est selon les besoins euh, et selon la masse qu'on a. Euh, mais enfin, en général, ça pèse pas beaucoup quand même une, une serre. Enfin, euh, il y a la terre peut-être, pèse un petit peu, mais souvent après ce sont les graines. Bon, les graines, c'est vraiment, ça pèse rien. Ouais. Donc, euh, donc oui, oui, il, il est envisagé d'avoir au moins quelques petits mètres carrés. On n'aura pas la serre qui va alimenter la en, en totalité la, 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 les astronautes, ça c'est sûr. Mais une petite serre pour avoir quelques légumes, quelques fruits peut-être euh, euh, frais pendant la mission, eh bien ça serait même psychologiquement d'ailleurs, oui. ça serait un plus. Donc euh, oui, on, on envisage d'avoir un, un petit peu de, de, de nourriture euh, comme ça. Euh, voilà, tout en tout en pouvant s'en passer quoi. Voilà, mm -hmm. c'est une question de sécurité. Il euh, y, y a plein de problèmes qui peuvent survenir d'ailleurs. Hein. Le système d'éclairage de, de la de la serre, si ça tombe en panne. La, euh, il y a pas une mille et une raisons pour lesquelles enfin, euh, qui pourraient faire que les plantes ne pourraient, pourraient pas, pas bien pousser etc en plus ça a besoin d'eau aussi donc l'eau c'est un élément aussi un peu clé quoi, pour la pour mission donc on veut, ne on veut pas trop l'exploiter, je, je voulais rajouter une petite chose euh, on pourrait exploiter l'eau euh, qui, qui proviendrait de la glace martienne c'est possible euh, mais c'est pas nécessairement facile euh, en tout cas, il y en a qui le proposent, hein, parce que ça pourrait être une économie également, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, enfin, il y a de la glace, pas de l'eau liquide, hein, mais il y a de la glace d'eau dans le sous-sol martien, euh, donc on pourrait en extraire un petit peu et, du coup, alléger un petit peu la mission en termes d'eau. Donc, c'est faisable, mais là encore, la NASA est plutôt réticente et ne souhaite pas, enfin, en tout cas, c'est à discuter peut-être, hein, mais euh, ne souhaite pas euh, que ce soit nominal. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on embarquerait pas, pas totalement, pas, pas complètement toute l'eau qu'il faudrait, et en disant on va en prendre sur place. Euh, voilà, c'est plutôt on va prendre tout ce qu'il faut pour être autonome, et puis bon, euh, si on veut un peu plus d'eau, pourquoi pas, on pourra aller en extraire, mais voilà, c'est pas le, ça, on puisse encore une fois qu'on puisse s'en passer, c'est une question de, vous voyez, de parce qu'à force il faut, il faut limiter les risques. Hein, donc si euh, on accumule les besoins euh, et les dépendances, ça devient un petit peu... C'est surtout
1: pour la première mission, c'est important de, de minimiser les risques, parce qu'on ne sait pas justement si on peut récolter de l'eau efficacement et tout ça, alors à la, à la limite, peut-être qu'après 20 ans d'expérience, on pourra se permettre d'être plus voilà, laxiste là-dessus. Est-ce que aussi on peut faire du carburant sur place, avec peut-être l'eau
0: Ah oui, je n'ai pas, pas parlé effectivement, mais ça c'est même non, se, non seulement c'est important, mais c'est même euh, envisagé euh, dès le départ, et tout le monde le fait. C'est-à-dire euh, la NASA, euh, Zubrin à NASA même dans les propositions mission et, et encore plus SpaceX ils envisagent donc de produire du carburant sur place parce que les données du problème sont assez simples euh, si on ne le fait pas euh, il faudrait faire atterrir donc un, une capsule capable de remonter en orbite mais avec tout le carburant déjà prêt et euh, ça pèserait je ne sais plus combien enfin, c'est de l'ordre de 50 tonnes et 50 tonnes à faire atterrir en orbite basse, ça fait, cent... enfin en orbite martienne, ça fait de l'ordre de 100 tonnes. Enfin bref, ça fait un vaisseau, mais du coup qui serait démesuré. Donc c'est donc, vraiment très compliqué de faire ça, mm -hmm. très, très compliqué. Et donc en fait, la solution, c'est de produire le carburant sur place, effectivement. Alors de quelle manière Là, il y a plusieurs écoles, mais en gros, euh, avec un système de propulsion qui fonctionnerait au méthane, méthane liquide, oxygène liquide. Euh, donc, donc il fonctionne bien. D'ailleurs, c'est la base du système de propulsion de, 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 des moteurs de SpaceX. Donc, le... donc il faudrait soit produire du méthane et ou je dirais euh, de l'oxygène or c'est l'oxygène euh, qui pèse le, le, le plus en fait c'est à dire en fait il y a une, une quantité d'oxygène bien plus importante que de méthane en termes de masse en tout cas donc si on arrive à produire de l'oxygène sur place et eh bien euh, il y a un gain énorme et donc euh, c'est ce que propose euh, euh, la NASA, enfin, c'est ce que tout le monde propose pratiquement, au moins à faire ça pour le euh, pour l'oxygène. Alors comment Eh bien, il y a de CO2, il y a du gaz carbonique donc dans l'atmosphère martienne. Alors même si c'est une atmosphère ténue, mais il y a quand même du gaz carbonique. Donc l'idée, c'est d'avoir une, une petite usine chimique qui serait, mais, mais bon, qui serait quand même finalement, euh, si vous voulez, mettons que ça fasse deux tonnes, quoi, si vous voulez euh, tout compris. Allez, allez, mettons même même cinq tonnes. C'est pas, ça, ça rentrerait en tenant compte aussi d'ailleurs du système, quand même de production électrique. Mm -hmm. On pourrait donc euh, euh, avoir donc un compresseur déjà qui, qui récupérerait le, le CO2 de l'atmosphère martienne, qui compresserait donc déjà d'une part, et après on, on sait en fait extraire l'oxygène avec des réactions chimiques si vous voulez, bon pour récupérer l'oxygène et, euh, et le stocker du coup après dans les réservoirs euh, du, de la capsule qui va remonter en orbite. Donc en fait, si tout l'oxygène est produit comme ça, eh bien on, on économiserait de l'ordre, je ne sais plus, une quinzaine de tonnes de, 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 de carburant et ça devient, euh, ça devient très important, une hein, quinzaine de tonnes d'économiser. À, à, à euh, notamment pour l'atterrissage, quoi, parce qu'en fait ça se répercute après c'est soulevé sur c'est d'abord pour l'atterrisseur qui vient de, de qui vient d'orbite euh, martienne, mais aussi euh, depuis la Terre évidemment le lancement, etc. Mm -hmm. Donc il y a des gains énormes. Donc d'une part il y a ça. Et quant à SpaceX, alors, enfin ça c'est la NASA. Uniquement l'oxygène c'est déjà pas mal. Mais euh, SpaceX euh, pense qu'il pourrait aussi euh, produire le méthane. C'est-à-dire qu'en fait, pour le méthane, il faut alors CH4, donc évidemment. Donc, c'est-à-dire à la fois du carbone et de l'hydrogène. Où est-ce qu'on irait les chercher Le carbone, ce serait le carbone du, du CO2 de l'atmosphère. Et quant à l'hydrogène, eh bien, ce serait celui de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait extraire de, de la glace, de la glace d'eau de, 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 de la surface martienne. Et donc, euh, on ferait ce qu'il faut pour Enfin pour euh, d'ailleurs c'est assez simple hein, l'électrolyse de l'eau fait enfin d'abord on chauffe pour obtenir de l'eau liquide et après on transforme en H2 et O2 qui sont par électrolyse hein, tout simplement donc voilà le H2 qu'on peut recombiner avec le carbone ça fait ça fait avec la réaction de Sabatier il y a des choses qui sont connues là-dessus là on peut donc obtenir du méthane et puis de l'oxygène enfin bref voilà méthane et oxygène peuvent être obtenus comme ça alors ça nécessite en tout cas d'aller chercher quand même de la glace d'eau donc ça c'est pas c'est pas non plus simple à, à, à faire en tout cas, c'est envisageable et c'est ce que propose SpaceX, en tout cas dans leurs, dans leurs études préliminaires, on verra bien comment ça se passe après. Oui. Enfin voilà, en tout cas, tout ça c'est pour dire que c'est l'idée de base, dans tous les scénarios, il y a au moins l'oxygène qui est, qui est dont, dont, dont on pense qu'il est tout à fait possible de l'extraire du, du gaz carbonique martien et, et de gagner comme ça des, des tonnes et des tonnes et de simplifier quand même grandement la mission, tout le monde le propose ça.
1: Pour clore un petit peu cet aspect, tous ces aspects techniques, euh, les effets sur la santé aussi, euh, donc euh, forcément des humains euh, en faible gravité, il y a aussi le, les dangers de l'espace, euh, les radiations cosmiques. Alors, prenons les choses dans, les, une après l'autre. D'abord, concernant la gravité, c'est un
0: problème euh, très compliqué, parce qu'effectivement, on voit bien hein, l'arrivée euh, de, de, des astronautes qui, qui, sont, qui ont séjourné six mois euh, dans, la, dans la Station Spatiale Internationale, ils arrivent, et bon, ils sont pas tout à fait en état, on va dire, de, de, de faire beaucoup de choses. Ils sont, ils sont fragilisés, en fait, tout simplement, euh, à cause de plein de, de plein de choses qui se passent quand on est en apesanteur. Euh, donc, perte musculaire, perte osseuse, problème euh, au niveau sanguin. Bref, donc, euh, c'est quand même compliqué. Donc, il y, a, il y a plusieurs pistes. Mais en gros, euh, pour l'instant, celle que j'ai retenue personnellement, même s'il y a plusieurs options, mais en tout cas, l'option qui me semble la plus raisonnable, c'est carrément d'embarquer une petite centrifugeuse. C'est l'Agence spatiale européenne hein, qui propose ça, euh, mais ça me paraît une très bonne idée. Euh, une petite centrifugeuse embarquée donc dans le vaisseau et, et qui doit être utilisée de manière euh, régulière. Alors, on ne sait pas encore typiquement justement combien de combien de fois il faudrait l'utiliser par jour, combien de temps. Ça, c'est typiquement un truc à tester d'ailleurs. Hein. Euh, hein, important de le tester avant d'aller vers Mars. Mais en tout cas, on pense qu'avec une petite centrifugeuse. Ça, et puis des, des exercices physiques hein, évidemment, exercices physiques et centrifugeuses et eh bien euh, ça permettrait normalement de supprimer pratiquement la totalité, en tout cas on l'espère, ça reste à mesurer et tout ça, mais on espère que ça devrait supprimer pratiquement tous les effets donc de la microgravité. Enfin les autres options, hein, c'est euh, faire euh, faire tourner deux de modules l'un autour de l'autre pour avoir une forme une, une, une force centrifuge permanente euh, lors du voyage vers Mars bon, mais c'est compliqué faire tourner ouais. deux, deux modules l'un autour de l'autre c'est compliqué bon. enfin c'est une option quand même aussi euh, donc euh, autre grand problème ce sont les radiations bien sûr donc les radiations alors à l'heure actuelle euh, en, on est aux limites c'est-à-dire que en fait on ne sait pas bien si on serait en dessous ou au-dessus des limites euh, de, ce qui est tax... de ce qui est tolérable je dis dire ça comme ça plutôt d'abord qui est tolérable par l'organisme humain alors tolérable ça veut dire quoi ça veut dire que, d'abord, il n'y aurait pas de mort. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit des radiations euh, lors du voyage vers Mars, il ne craint pas la mort par irradiation. Par, par il craint euh, simplement une augmentation du taux, enfin, de, une augmentation de la probabilité d'avoir un cancer, enfin, qu'un qu cancer se développerait quelques années plus tard. Euh, donc même pas lors du voyage vers Mars. Hein. Donc en fait, le, le risque, si vous voulez, c'est euh, ben alors Je ne sais plus, mais en tout cas, ça serait de de, de 3-4%, un truc quelque chose comme ça, euh, euh, le risque de cancer, mais qui, se, qui serait observé seulement 10 ans, 20 ans plus tard. Oui. Euh, ce qui fait dire d'ailleurs à, à certains spécialistes qu'il suffit d'envoyer donc des personnes âgées euh, s'ils ont 60 ans, euh, leur espérance de vie euh, ne sera pas beaucoup entamée, parce que de toute façon, le cancer, s'il a, il, ils l'auront après leur mort. <rire> c'est vrai, <rire> enfin, non, mais vrai on, on en, est là. Enfin bon, c'est un peu absurde comme raisonnement, bien entendu. Mais en tout cas, euh, il faut bien voir que les, les, les astronautes qu'on sélectionnerait pour la, pour la, pour le, pour le un tel voyage seraient déjà en très bonne santé, et ils fumeraient pas, ils ne boiraient pas, euh, serait seraient déjà, je dirais, dans la, dans, la, dans la partie de la population la moins à risque pour avoir un cancer quelques années plus tard. Donc, in fine, le fait d'augmenter le 3%, euh, je crois que du coup, il serait toujours peut-être inférieur à la moyenne concernant le risque d'attraper un cancer euh, quelques années plus tard. <rire> Parce que, oui. Vu qu'il serait déjà sélectionné, si vous voulez. Donc voilà, c'est pour donner une bonne idée, de je dirais, de, des risques. Donc, il y a un risque, mais c'est pas du 100%, c'est pas c'est juste un risque d'augmenter. Et en plus, il y a, je sais pas si... Si vous avez peut-être regardé les dernières recherches sur le cancer, si on le détecte de manière précoce, déjà on le soigne beaucoup mieux. Oui, vrai. Donc on pourrait déjà essayer d'avoir une détection précoce le plus tôt possible, évidemment, pour les astronautes qui seraient de retour de voyage vers Mars, d'une part. Et il y a même maintenant des pistes de, 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 alors de soins où il y a des aliments qui permettent apparemment de... de de réduire euh, la probabilité de, de, de mutations des cellules euh, qui deviendraient can cancéreuses. Donc en bref, en tout cas, il y a différentes so différentes solutions, je dirais, qui, qui arrivent actuellement et donc qui permettent d'espérer qu'on va réduire encore plus euh, les risques euh, relatifs relativement au, au cancer. Voilà. Enfin ce, voilà, encore une fois, cela n'empêche pas la mission. Il y a encore aucun risque de mort euh, de, par, par irradiation. Alors il y a quand même aussi le. Enfin, ça c'est pour notamment pour les, les les radiations euh, qui viennent des ions, euh, des, des ions lourds galactiques. Il y a quand même aussi les, les tempêtes solaires qui envoient des des des, des, des protons, euh, des flux de protons très importants. Qui eux sont aussi, ces flux sont assez importants, assez important, assez risqué si les astronautes ne se protégeaient pas. Mais pour le coup, là on peut s'en protéger un petit peu avec typiquement par exemple en mettant des parois euh, d'eau, c'est-à-dire en fait si on mettait de l'eau dans les parois. 20 centimètres d'eau dans dans derrière une, si on se protégeait d'ailleurs 20 centimètres de d'eau de, de, euh, ça serait déjà un risque euh, quasiment éliminé hein, pour le euh, pour ce qui concerne les, les flux de protons et qui viennent des éruptions solaires donc euh, enfin voilà donc tout ça c'est pour dire qu'il y a des solutions et, et les et les risques donc existent hein, c'est pas c'est pas à négliger mm -hmm. mais c'est pas ça qui va en, empêcher en tout cas normalement euh, d'aller vers Mars si on, si, on, si on veut vraiment y aller, euh, on y va, et que, ce soit, que ce soit en connaissance de cause aussi, hein. c'est-à-dire qu'un astronaute, on va lui dire, bon, voilà, oui. tu vas augmenter, ta probabilité d'avoir le cancer de 3%, tu pars, tu pars pas. Bon, ben, c'est tout, hein. donc, en fait, si c'est si en connaissance de cause, bon, je, je, je ne doute pas qu'il y ait plein de gens qui disent, oui, bon, j'y vais quand même. Voilà, donc, et sur place aussi, sur, on peut aussi s'en protéger un petit peu euh, si on, avec du régolithe, enfin, ça, c'est pour les bases martiennes, on peut s'en protéger un petit peu avec des protections de de, de de roche
1: martiennes, mmh. par exemple. Oui, parce que je vois souvent des, des concepts art un petit peu comme ça sur des bases martiennes et même lunaires qui seraient euh, finalement creusées sous le, la surface, entre guillemets, ou, ou dans des, des tubes de lave, euh, anciennement de lave martienne. Euh, et donc, euh, si jamais on essaie d'estimer un petit peu les, les, les voilà la première mission, il y a souvent des dates, c'est horizon 2030, euh, fin 2030, peut-être de la, Décennie 2030 Alors, euh, en 1997, euh, on, on pronostiquait 2015-2020. Ouais. <rire> C'est souvent toujours 15-20 ans plus tard.
0: <rire> Mais en fait, c'était surtout une décision politique. voilà Mais si on reste toujours, euh, je vais envoyer 50 astronautes à la fois, ou bah, mettons 6 avec le SLS, et si la NASA euh, continue sur ses, sur ses usines à gaz, <coughs> on n'est pas sorti d'Omerge. Hein Donc, enfin, voilà, de manière générale, à partir, de la, à partir du moment où la décision est prise d'y aller, et qu'on y met les moyens, il faut environ une quinzaine d'années, je pense, de préparation euh, pour, euh, pour poser le, le pied sur la sur face martienne. Donc voilà, faut compter... Donc Je ne sais pas si c'est pris dans deux ans, euh, 2024, euh, donc ça fait 2040 hein, quand même, déjà, maintenant, ça fait... Je pense que là, on est plus... Bon, après, SpaceX peut peut-être euh, aller plus vite, je ne sais pas, parce qu'ils sont toujours un peu plus efficaces, peut-être, mais Enfin, globalement, quand même, je pense que là, on est, on est plus... C'est est au moins 2035, là. Au moins 2035. Moi, je suis pas assuré, en plus, qu'il n'y ait pas des problèmes hein, avec, évidemment, encore une fois, l'entrée, descente et atterrissage, ça n'a pas été testé. Euh, je serais pas étonné que SpaceX revienne même carrément totalement sur son concept. Alors, pas de navette globalement, mais... Euh, c est, c est, enfin, à voir quoi, comment ils font, mais il euh, y a plein de choses qui peuvent changer. Hein, donc, on ne sait jamais. 2040, me semble peut-être plus plus probable je pense pour une mission martienne en bon, 2035 si on est vraiment optimiste mm. mais en plus il y a des tests hein, je il faut il faudrait faire des tests en orbite basse euh, euh, aussi de longue durée euh, faudrait faudrait aussi une mission <coughs> pardon j'avais j'avais aussi euh, à un moment donné je m'étais intéressé à la roadmap et quelles étaient les missions essentielles à faire avant et une à part la mission donc de longue durée en en orbite pour tester les, les astronautes il y aurait aussi, je pense, une mission euh, euh, à échelle 1, enfin, oui, une mission à échelle 1 d'un cargo, euh, c'est-à-dire un cargo qui serait de la même taille, de la même masse, tout pareil, je dirais, que le vaisseau habité, mais personne à bord, et qu'on on, on enverrait vers Mars, atterrir, et pour tester que ça marche bien quoi. Oui, oui. On ne va pas envoyer des astronautes au premier coup, alors bon, bon, on n'a encore jamais atterri, on va voir si ça se passe bien. Non, <rire> il faut d'abord, je pense, envoyer... Un vaisseau cargo, il n'y a une personne à bord, peut-être en profiter pour faire une mission de retour d'échantillon, Donc, euh, mais voilà, une mission euh, cargo avec personne à bord pour tester en tout cas l'atterrissage. Bon, je pense que le SpaceX c'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Hein. Ils vont, ils vont bien tester ça avant d'envoyer des astronautes. Bon, si ça se passe bien, ok, après on peut peut-être envoyer des astronautes. Mais donc, euh, donc tout ça, je pense euh, plutôt vers 2000, euh, pas avant 2035 en tout cas je pense, euh, et peut-être plus probablement vers 2040.
1: Okay. Parce que je pense qu'il y a aussi une priorité en ce moment de la part de la NASA, c'est l'émission Artemis, retourner sur la Lune, créer des, des avant-postes.
0: Voilà, tout à, tout à fait, Donc ça va, ça va prendre trois ans, ça, minimum.
1: D'ailleurs, est-ce que la Lune, c'est une étape importante pour aller sur Mars après Parce que bah Déjà, parce que la, 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 la gravité lunaire est plus faible, donc ça permet d'économiser quand même du carburant. Et donc...
0: A priori, la Lune ne sert à rien. Enfin, en tout cas, en, en termes de base intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut bien voir la, la Lune comme un, un puits gravitationnel. Et la Terre est un puits gravitationnel. La Lune est un puits gravitationnel. C'est un puits, hein. c est, c est, ça veut dire ce que ça veut oui. dire. Ça veut dire que pour Quand on va dans le puits, il faut descendre, c'est compliqué, il faut, il faut remonter après. Donc, en fait, euh, pour aller vers Mars, quand on sent du puits gravitationnel de la Terre, euh, c'est dommage d'aller dans un autre puits pour, pour aller vers Mars. <rire> Sachant que, d'ailleurs, il est loin de la mécanique... Euh, euh, orbitales sont, sont, sont ainsi faites que euh, quand on a quand on sort du système enfin, quand on sort de l'attraction terrestre et eh bien ça y est on a fait 90% du boulot euh, pour aller vers Mars hein. donc euh, euh, c'est pour ça c'est un peu bête je, je dirais d'aller vers la Lune où on, on perd un peu de carburant et il faudra en repère pour repartir de la Lune ça c'est un premier point et deuxième point, deuxième point eh bien, la Lune ne ressemble pas, du tout, pas du tout à Mars. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une vision de, 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 de terrestre, hein, si je puis dire. Euh, la Lune, c'est la, la gravité à un sixième. La Mars, c'est gravité à un tiers. Euh, c'est pas tout à fait la même compo composition géologique parce que il y a eu, il y a, il y a un milliard d'années, il y avait un peu d'activité euh, géologique à la surface de Mars. Donc, c'est pas du tout les, il y a aussi une atmosphère à la surface de Mars. C'est pas, c'est pas pareil. C'est du tout, pas du tout pareil. Donc, même pour l'entraînement, on peut se poser des questions. Euh, tant qu'à se faire ça en simulation, euh, faisons ça en simulation sur Terre. A priori, je suis pas sûr que ça serve beaucoup de faire ça en simulation sur la Lune parce que c'est pas les mêmes environnements. Bon, en même temps, euh, c'est sûr que ça serait quand même un environnement euh, extraterrestre. Donc euh, bon, c est, c est, donc des conditions, on va dire très 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 extrêmes quoi. Oui. Enfin, euh, voilà, faut faire attention à qualifier des choses pour la Lune qui en vérité ne serait pas tout à fait qualifiées peut-être pour Mars parce que ce serait pas le même environnement. Donc euh, voilà, pour les, pour les véhicules, ça serait pas la même gravité, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Les mêmes. La combinaison, il bah, faut qu'elle qu résiste au, au, à la poussière qui, qui est beaucoup plus présente peut-être sur Mars. Enfin, c'est pas la même que celle de, de la Lune. Enfin bref, il y, y a plein de choses qui ne seraient pas tout à fait pareilles. Bref, en tout cas, a priori, ça sert à rien d'aller sur la Lune. Euh, ou En tout cas, si, ça peut servir un peu pour, aller, pour se préparer, je dirais, bon globalement, mais pas comme base intermédiaire. Ça, par contre, ça fait pas trop de sens parce qu'il n'y a pas de ressources intéressantes sur la Lune à exploiter. Enfin, euh, euh, il y en a qui parlent d'exploiter la glace. Bon, enfin, bah, en tout cas... Si on descend sur la Lune, déjà, euh, on a pratiquement consommé autant de carburant que que pour aller vers Mars. Donc euh, donc ça n'a pas trop de sens parce que il faut, faut voir aussi que Mars, on peut exploiter l'atmosphère la, la, martienne pour se freiner. Donc on peut économiser du carburant dans le freinage atmosphérique. Ensuite, si c'est l'atmosphère pour freiner au lieu d'avoir des de, de rétrofusées. Alors que pour la Lune, il faut les rétrofuser. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est presque équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, à, à aller vers un, un atterrissage sur Mars ou un atterrissage sur la Lune, bon. Euh, en vérité, ça, 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 serait, ça, ça coûterait un peu plus. Enfin, ce serait un peu plus euh, massif donc pour le, le voyage vers, vers Mars, mais surtout parce qu'en fait, euh, il faudrait avoir tout le, toute la, la nourriture, l'eau, tout ça pour le pour le voyage qui est long. Si on devait avoir la même longueur de de euh, de, de, de trajet pour aller vers la Lune, ce serait pratiquement équivalent, hein, en termes de de masse à embarquer. Donc, ouais, ça serait assez voisin en tout cas. Donc voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Donc c'est pas a priori la Lune ne, ne peut pas servir de, de de base en tout cas d'un point de vue astronautique. Ça n'est pas justifié.
1: OK. Bon. C'est vrai que c'est, c'est bon à préciser. Parce que j'entends j'ai déjà entendu ces arguments et, euh, pour moi, la Lune, c'est vrai que ça me permet très de, de faire plus des, des expériences scientifiques, d'avoir un observatoire sur la vache enfin, cachée, peut-être, ça peut avoir un intérêt. Mais, euh, pas vraiment pour préparer la mission sur Mars. Vous avez aussi écrit un article, enfin, en plus de votre, de vos articles et travaux académiques, vous avez écrit un, un roman de science-fiction, il me semble. De quoi, de quoi ça parle Est-ce que ça parle de, de Mars Oui, oui, effectivement. Alors, alors, euh, c'est la art de science-fiction, c'est-à-dire, euh,
0: j'ai essayé de faire de la science-fiction autant, aussi réaliste que possible. Euh, et, et bien, justement, ça s'appelle Genèse Martienne, et c'est ça raconte le, le premier voyage habité euh, vers Mars. Donc, justement, c'est ce oui. qu'on est en train de, 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 de discuter. Et j'ai essayé de faire ça de manière aussi réaliste que possible. Euh, mais pratiquement les, tous les éléments dont on a parlé, j'en je, parle d'ailleurs, j'ai même d'ailleurs des planches, à, à chaque début de chapitre, j'ai des planches un peu techniques où j'essaie d'introduire quelques éléments techniques. Donc c'est presque, enfin c'est un bouquin de science-fiction, ça raconte une histoire, hein, il, il arrive des choses, notamment euh, sur Mars, ça ne se passe, ça passe pas nécessairement toujours très très bien, mais <rire> je vais pas raconter les oui. choses, mais en tout cas, euh, euh, j'ai essayé quand même d'avoir des choses aussi réalistes que possible et ça participe je dirais d'un peu de vulgarisation scientifique. Voilà. Okay. Bon, je mettrai le lien. Je suis en train d'écrire le tome 2. D'ailleurs, j'écris le tome 2 à l'heure actuelle où j'essaie de raconter par contre là la première base martienne. Donc là ça va, j'espère aussi le, le sortir peut-être l'année prochaine. Euh, première base martienne en m'inspirant d'ailleurs des travaux aussi de d'Asimov, un, un grand de la science-fiction. Euh, bon, je raconte pas plus ça. On, on, on verra bien si mon si mon livre sort euh,
1: un jour oui, ou l'autre. Très bien. Bon, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et pour finir, on a aussi, euh, enfin, euh, un sujet intéressant, c'est sur les, les donc les risques d'extinction liés aux jeux croiseurs que vous avez un petit peu aussi étudiés. Euh, donc euh, ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal les, les risques d'extinction d'humanité. Alors je, un petit peu regarder plus les risques anthropogéniques qui viennent des technologies, mais euh, les risques naturels ils sont toujours aussi. Euh, ben, voilà, on demandait aux dinosaures, ils, ils, ils savent ce que c'est. Donc à quel point ce, ce risque est-il sérieux, disons d'ici la fin du siècle? Et quel est le stade de notre détection en fait Oui,
0: euh, en fait, je me suis intéressé à, à, ces, à, ce, à ce problème d'extinction d'humanité de suite à la chute d'un astéroïde ou d'une comète. Et eh bien, euh, d'ailleurs, c'est en lien avec la, la question de la première question que, que vous avez posée sur pourquoi faut-il euh, aller sur Mars. et notamment la question de euh, quel est le risque effectivement de disparition. Euh, et bizarrement, donc en, en regardant les, en lisant la littérature sur le sujet. Eh bien, il n'y avait aucun, aucun chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il, y a, il y a beaucoup d'études hein, sur les risques d'astéroïdes, mais aucun risque, enfin, aucune étude euh, détaillée, approfondie sur euh, le risque d'extinction, quelle euh, la taille d'ailleurs de, de l'astéroïde et le risque d'extinction de l'humanité suite à la chute d'un tel astéroïde. Mm -hmm. Du coup, j'ai étudié ce problème-là, euh, j'ai fait pratiquement deux ans d'études sur le sujet, et j'ai publié dernièrement, euh, c'était au mois de mars, hein, il n'y a pas si longtemps, un article sur le sujet. Donc en fait, en gros, il y a on va dire les choses un peu de manière assez simple, il y a deux catégories de risques. Le premier, c'est celui de gros astéroïdes. Alors, il en existe beaucoup hein, des gros astéroïdes dans le système solaire, certains sont connus, beaucoup sont connus déjà, on va dire, alors qu'ils certains sont entre entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes euh, donc ils sont bien connus, d'autres orbitent orbitent autour de Jupiter enfin ou pardon sont 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 pas autour de Jupiter ça serait des, ça serait des ce <rire> serait les satellites de Jupiter enfin ils sont on va dire ils sont liés euh, mécaniquement à Jupiter euh, d'autres euh, sont plus loin euh, des centaures on appelle ça catégorie des centaures donc bon en tout cas toutes ces catégories là ils sont connus leur trajectoire est connue ils sont étudiés de près suivis de près et euh, pour l'instant aucun d'entre eux n'est sur une, une trajectoire même proche mm -hmm. De, de la Terre, donc il n'y a vraiment aucun risque actuel. Simplement, il y a des dérives, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des dérives, des fois, il y en a certains qui se rapprochent de Jupiter, du coup, euh, eh bien, ils sont fortement déviés, il faut recalculer les risques, donc euh, c'est ça dont on a peur hein. le plus, hein, c'est qu'ils soient déviés au fur et à mesure par, par les grandes planètes, hein, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, peuvent dévier les astéroïdes et du coup, euh, certains pourraient se rapprocher. Mais donc, globalement, quand ils sont suivis, quand on les quand, quand on les connaît, et même ceux qui, d'ailleurs, il y en a beaucoup aussi qu'on ne connaît pas, mais qui, admettons, un jour se rapprochent, on, on, on sera amené à les connaître, euh, on les suivrait de près, et on serait capable de déterminer, je dirais, 200 ans à l'avance, la probabilité de collision. Alors, la probabilité de collision, ce serait une probabilité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, même avec les moyens les plus euh, le, euh, poussés pour des, les détecter et préciser la trajectoire, on aurait que des probabilités, 200 ans d'avance, c'est long, c'est pour ça. Donc, euh, admettons qu'on obtienne une probabilité, par exemple, de une chance sur 10. Ce serait énorme, hein, évidemment, une chance sur 10. Mmh. Si on a 200 ans d'avance, eh bien, on peut mettre en moyen, on peut mettre des, des, des moyens en œuvre pour essayer de les, de les dévier. Alors, attention, si c'est 10 km de diamètre, c'est compliqué, on peut faire. Si c'est 100 km de diamètre, là, les masses en jeu sont tellement importantes, que euh, même 100 ans ou euh, 200 ans à l'avance, sachant aussi que ce n'était pas toujours facile hein, de s'approcher de l'astéroïde, et il faut attendre peut-être les bonnes configurations planétaires, eh bien, ce euh, serait quand même très, très compliqué de dévier. Malgré tout, euh, on n'a pas vu pragmatique, si jamais donc on avait cette probabilité-là qui serait avérée, et même au fur et à mesure que, que le temps passe, mettons, ça devient de plus en plus sûr, euh, eh bien, quand on a 200 ans d'avance, même 100 ans, on va dire, eh bien, on peut envisager un voyage vers Mars ou la Lune pour, euh, tiens, on va dire, ben, on va s'établir là-bas, euh, histoire d'avoir un backup. Oui. Donc, en fait, c'est ce qui est pratiquement. Mais c'est important. Vous voyez, quand on discute de l'extinction, il faut dire, ok, d'accord, parce est-ce qu'on a aucune solution Alors, même si on n'avait aucune solution, en tout cas, on pourrait essayer. Hein, mais moi, moi, je suis pas convaincu qu'on pourrait y arriver. Euh, ça serait très, très limite, en tout cas, euh, pour dévier un, un truc de 100 km, kilo... astéroïde de 100 km de diamètre, c'est énorme. Donc, on pourrait, en tout cas, essayer d'aller vers Mars. Euh, s'assurer qu'on aurait les moyens de, de 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 faire survivre enfin de survivre l'humanité et la vie de manière générale donc ça c'est un premier point on pourrait s'enterrer hein. évidemment sur Terre on pourrait s'enterrer dans des dans des abris aussi profonds que possible etc mais euh, ah. les conditions terrestres deviendraient quasiment euh, invivables pendant des centaines d'années peut-être hein. donc c'est à dire en fait d'abord trop chaud euh, des, des des plus de 100 degrés euh, à la surface de la Terre les, 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 les les océans commencent à bouillir, c'est vraiment des conditions, si vous voulez, terribles, hein. donc c'est pour ça que je, je sais pas, pas le simple astéroïde de 10 km là c'est juste, bon, euh, on peut s'enterrer, et puis on finirait par s'en sortir en sortant deux ans plus tard, trois ans plus tard, là, il euh, faudrait s'enterrer et rester 100 ans sous terre, euh, c est, c est, c est... et même en sortant, on serait encore dans des conditions terribles, c'est pour ça que c'est il euh, y a des grandes chances qu'on pourrait ne pas survivre. C'est la première catégorie, ça. Il y a une deuxième catégorie d'astéroïdes, D'abord, il se pourrait, pourquoi pas, qu'il y en ait un qui vienne de loin, qui soit dévié par Jupiter. Oh, il est dévié, et puis hop, tout de suite, il est sur une trajectoire de collision. Alors là, bon, les probabilités sont très 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 faibles, hein. mm -hmm. mais c'est possible. Mais la deuxième aussi euh, possibilité, c'est la, la comète. La comète géante qui, vient, euh, qui viendrait du nuage de Hort, typiquement, et euh, donc, enfin, à très longue période. Donc, très longue période, ça veut dire qu'en fait, elles ne viennent, par exemple, que tous les 10 000 ans euh, aux alentours de, de la Terre. Alors, tous les 10 000 ans, évidemment, on n'a aucune donnée scientifique là-dessus, on les a jamais aperçus tous les 10 000 ans. Il faudrait... Donc, euh... Et puis, certaines ont 100 000 ans, hein, d'ailleurs, de, de, de période, donc, en fait, c'est encore pire. Donc, ces comètes-là, euh, si jamais on venait à les découvrir, et, et si elles étaient sur une trajectoire de collision avec la Terre, et là, l'ordre de grandeur, c'est 5 ans avant l'impact. C'est-à-dire, on les détecte, 5 ans plus tard, il y a l'impact. Donc, euh, et quand j'ai ça, enfin, c'est vraiment en ayant fait attention dans le ciel. Hein, c'est-à-dire, allez, même si on avait des détecteurs près de près de Neptune, je dirais, c'est-à-dire, on ferait un peu de. Bon, allez, mettons 10 ans. Allez, euh, dans un cas extraordinaire, on arrive à faire dix ans de dé à détection, euh, 10 ans avant l'impact. Et dix ans, c'est rien. Dix ans, on peut, on peut pas se préparer, Dix ans, qu'est-ce ouais. qu qu'on va faire On peut faire des abris, hein, certes, mais c est, c est, c est, on, peut, on peut même pas aller sur Mars. Si vous voyez, je pense, dix ans, euh, on peut essayer de peut-être peut envoyer une fusée, mais bon, c'est tout avec dix personnes à bord, mais on ne va pas faire une colonisation de Mars avec 10 ans. Si on a 100 ans, on peut faire des, des essais, oh, on s'est trompé, on va une autre fusée, bref, on peut faire des choses, mais 10 ans, ça paraît, enfin, et même 5 ans, donc dans le cas général, évidemment, c'est encore pire. Donc, là, c'est vraiment, effectivement, le coût de l'extinction de l'humanité qui est quasiment assuré. Donc, si on avait ce, 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 ces comètes qui, euh, qui arriveraient, euh, qui seraient des... Il y a eu une comète d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on a découvert une comète géante qui s'est approchée, je crois, au niveau de Saturne, Bon, pas plus que ça, hein, mais c'est déjà pas mal. Euh, en tout cas, on l'a découverte, euh, bah justement, quand elle était à la hauteur d'Uranus ou un truc comme ça, en tout cas. Euh, et, et En tout cas, elle faisait 100 km de diamètre, ou en tout cas de, de cet endroit là Donc, c'est pour dire que ça existe. Hein. Il y en a un, un grand nombre qui existent. Hein, d'ailleurs. Euh, je, je crois que j'avais essayé de les répertorier, parce que je me suis basé, évidemment, C'est pas moi qui ai fait ça, mais il y a eu des études sur le sujet, et euh, selon certaines études, et, et en extrapolant ces études, je crois qu'il y en avait... De l'ordre de mille ou un peu plus de mille, euh, qui, euh, qui existaient. Alors, qui, enfin, qui existent, ça veut dire, qui, de temps en temps, s'approchent de la Terre. Enfin, ça de la Terre. Disons, viennent dans le, dans le, dans le système, enfin, dans le, en deçà de Jupiter, si vous voulez. Si vous voulez, entre Jupiter et le Soleil, donc, elles passent et elles repartent vers le, vers le nuage dehors. Mais, euh, donc, il y en a mille qui existeraient, donc, donc, c'est, bon. La probabilité qu'on en observe, c'est assez faible, finalement. Euh, enfin, voilà. Ça existe. Et, et les risques, donc, sont réels. Alors, très faibles, hein, Quand même très faibles. C'est de l'ordre de, c'est moins d'une chance sur, sur euh, enfin, très faible. C'est-à-dire, en fait, ça dépend à, à quel, référentiel de temps. Mais je crois que c'était de l'ordre d'une chance sur un million, qu'il y en ait une qui impacte la Terre dans les 10 millions, dans les 10 millions prochaines années. Hum. donc je sais pas si je suis clair donc une chance sur un million d'un oui. ben, million d'un million d'années qui viennent donc on sait pas une chance sur un million c'est déjà faible sur 10 millions d'années ça fait encore une durée <rire> ben, voilà mais c'est pour dire que c'est pas nul hein. euh, c'est pour dire que c'est pas nul euh, ça existe quoi. donc euh, c'est est...
1: pour estimer ces probabilités on se, on se réfère un petit peu aussi au à l'historique géologique j'imagine de la terre en ben, la... oui euh, notamment la lune aussi hein, parce que alors
0: sur terre on a beaucoup perdu les traces des impacts parce que certains ont atterri dans l'océan, certains... Euh, enfin, en tout cas, à cause de l'érosion, on n'a plus de traces, surtout celles qui ont eu lieu il y a, il y a 500 millions d'années, des choses comme ça. Sur la Lune, on a beaucoup plus de traces. Alors, il y a eu des gros impacts, des très gros impacts, mais surtout, il y a 3 milliards d'années, quoi. Il y a 3 milliards d'années, c'était la formation, un peu la fin de la formation du système solaire. Là, il y a eu un très gros, un très grand nombre d'impacts. Cela dit, il y a d'autres indices. Hein. Il y a des... Euh, vous savez, il y a des... Euh, des, des, des poussières d'étoiles, en fait. en fait. Il y a des... Comment on appelle ça, d'ailleurs J'ai oublié le, le, le nom des... Enfin, au en mois de juillet, vous savez, il y a beaucoup de... de... Il n'y a pas les étoiles filantes Oui, des, des étoiles filantes, mais il y a des, il y a des, enfin, des, 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 des nuits d'étoiles filantes, enfin, beaucoup d'étoiles filantes qui apparaissent dans le ciel, et eh bien ce sont souvent des restes d'une énorme comète qui a fini par euh, peut-être euh, exploser, euh, peut-être avec un impact, avec un astéroïde, on ne sait pas. Il y en a une, d'ailleurs. Hein. Alors, je ne sais plus quelle est la comète exactement. Mais euh, je, je sais qu'il y a des étoiles filantes qui sont liées à à, à une comète qui a sans doute était très grosse et euh, enfin il, voilà c'est pour dire qu'on a des indices un petit peu dans le système solaire de, de choses qui se sont passées il ne faut pas croire que c'est qu'il y en a jamais eu et en tout cas il y a, il y a, des, il y a parfois des choses qu'on observe ah mais attention ça c'était peut-être le reste de l'investige finalement d'une énorme comète et euh, qui a peut-être impacté et euh, peut-être d'ailleurs un astéroïde hein, il y a des astéroïdes qui ont qui ont qui ont peut-être été euh, euh, détruit pratiquement par un impact cométaire, euh, voilà donc ça, ça ça arrive et bon c'est pas facile de retrouver les, les les morceaux mais bon les les, les, les scientifiques sont, sont 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 très forts quand même ils arrivent à à, à voir qu'il y a des, des ressemblances troublantes entre certaines catégories d'astéroïdes et certaines euh, étoiles filantes etc bref mmh. ils arrivent à remonter le temps mmh. et à dire tiens là ils sont un, un énorme impact Enfin bref, il y en a eu aussi en bon, Jupiter, hein, Schumacher-Lévy, on, on connaît la, la, la comète Schumacher-Lévy qui a explosé sur, sur Jupiter. Il y a des comètes, donc bon, plus petites, hein, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est pas... C est, c est, on peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, on en voit souvent, même relativement à l'échelle euh, géologique. Donc, euh, ce, ce risque existe.
1: Ben voilà, on a... On a Atteint la, la fin de notre euh, émission. Ben, bah, merci encore beaucoup pour votre euh, participation. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses euh, sur ces bah, missions habitées sur Mars. J'espère voir ça de mes propres yeux. Hein. Voilà, tout ce, qui, tout ce qui est, donc, les, les ressources, les articles que vous avez écrits, euh, ils sont disponibles euh, sur euh, Internet. Alors, je,
0: je peux vous envoyer, si vous voulez, les liens, euh, ben, sur les deux articles. Euh, oui. Sur deux, trois articles, enfin, que vous voulez. Donc, enfin, notamment celui, celui sur l'extinction de l'humanité. Bon, je peux vous donner, effectivement, les références. Il y a un lien, euh, donc, facile à trouver il y en a... Euh, enfin, je ne sais pas qui... <rire>
1: oui, j'imagine <rire>
0: qu <'il y> <rire> Je sais pas si vous avez aussi passé, j'ai écrit un, un article sur les... Combien de personnes au minimum pour survivre sur Mars Enfin, oui, c'est ça. C'est est un gros article qui est paru, qui est paru sur euh, Scientific Reports et j'étais arrivé à la conclusion que c'était 110. Enfin, en faisant un calcul, 110 personnes minimum. C'est-à-dire, en fait, si on voulait survivre sur Mars, donc il faudrait envoyer 110 personnes et puis bon, bon 110 personnes et, et l'infrastructure, enfin, les, les, ce qu'il faut pour survivre mais ça serait peut-être suffisant pour s'établir durablement et, et atteindre l'autonomie. Oui. Alors c'est un, un chiffre très 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 faible. On m'a critiqué ce, à ce sujet. Enfin en tout cas certains ont dit oh, c'est quand même très faible. Mais enfin les critiques que, que j'ai reçues euh, n'étaient pas nécessairement euh, fondées. Oui. C'est-à-dire en fait euh, moi j'ai essayé d'écrire mathématiquement. Enfin j'ai essayé de trouver une solution ana analytique et, 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 de, et de présenter les calculs. C'est-à-dire, en fait, j'ai estimé qu'en fait on pouvait survivre en mode dégradé en particulier, parce que 110 personnes en survie hein, sur Mars, c'est très faible, je le reconnais, mais en mode dégradé, on peut survivre en mode dégradé, c'est-à-dire, en fait, euh, c'est la survie, hein. j'ai voulu estimer le nombre minimum pour survivre, pas pour vivre de la manière impeccable, vraiment en mode dégradé, donc, par exemple, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de robot, on n'aurait vraiment pas grand-chose, euh, on survit en mode dégradé, mais on est capable de survivre, et de croître, quand même, malgré tout, et de rester vivant, et, 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 et d'atteindre un mode non dégradé, quand même, un jour. Oui. Mais avec le temps, quoi. Mais en tout cas, voilà. J'ai suggéré, enfin, dans mes calculs, suggéré que c'était 110. Alors, c'est peut-être un peu optimiste, selon certains,
1: mais. J'ai déjà vu ce, ce chiffre pour le calculer, la, voilà, le minimum viable pour la population, euh, notamment en, en, en étudiant un article d'un chercheur français à Strasbourg, Frédéric Marin, qui a étudié les des... Oui, je le
0: cite, je le cite, justement, dans, dans mon article, je le connais un petit peu, effectivement. Alors, lui, je crois que c'est 98, me semble-t-il, de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, son article est très intéressant parce qu'il remet en cause les études précédentes où les chiffres étaient très importants pour le... et, dans, et dans son livre, lui, c'est, enfin, dans son article, c'est 98, je, de mémoire. Hein.
1: Et puis, et je ça, prends ouais. compte
0: parce que si, ce si nombre-là était inférieur au bien, pardon, si ce nom, était était super européen, je trouvais obligé de prendre le sien. Parce que, ah dis, oui. ben, si, si on peut pas survivre, <rire> si, si peut pas... Donc, le sien est plus petit. Donc, ça veut dire que, ben, moi, j'ai non, c'est pas suffisant. Il faut y avoir un point de vue encore, euh, voilà. Donc, 110. Enfin, c'est sur Mars, hein, sur, sur Terre. Au texte, ça, ça serait beaucoup
1: moins. Hein, mais... Oui, oui. Il, il étudie les vaisseaux générationnels. Donc, c'est encore une autre catégorie de, de mission. Voilà, c'est ça. Voilà, merci encore à tous ceux qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, tout comme moi, parce que j'ai vraiment apprécié cette conversation sur le futur de l'exploration de Mars la planète rouge. Euh, les difficultés en route comme ça, super intéressant. Et également, à la fin, un petit risque existentiel, un sujet qui m'est cher, et euh, je pense que ça ne m'a pas rassuré. Mais en même temps si ça m'a quand même rassuré, étant donné qu'il y a une chance sur... Euh, un million sur les 10 millions de prochaines années, ça, ça va, c'est quand même assez assez petit. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je vous dis aussi, allez, jeter un oeil à tout ce qu'on a déjà fait hein, avant. Et ben sinon, à la prochaine. Moi, c'était Gaëtan du Collectif de Flair. Plusieurs podcasts sont prévus. Vous allez aimer ce qui suit. À plus.